0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por escuchar Epicentro una vez más. Gracias por descargar nuestro podcast de Dixo. Les agradezco mucho. Hay, hay varias cosas de las que quiero hablar el día de hoy. Voy a comenzar con el asunto que ha ocupado mi tiempo en los últimos días. Me he metido a fondo a estudiar eh, la historia del nativismo estadounidense, el nativismo que es esta, pues, digámoslo así, y creo que la palabra de verdad no está mal usada, esta tradición de pensamiento en Estados Unidos que eh, arraiga en eh, la desconfianza, en el recelo ante la presencia en la sociedad estadounidense, y por supuesto el nativismo pues ocurre en otras partes del mundo, pero me voy a concentrar en Estados Unidos, el recelo, la desconfianza ante la presencia de minorías que, de acuerdo con los nativistas, de acuerdo con el prejuicio de los nativistas, pueden poner en riesgo la identidad de este país. Ese es el sentimiento que, aunque él no lo reconozca así o no lo sepa enunciar así, ese sentimiento que está detrás de la campaña de Donald Trump, detrás de buena parte de su agenda, detrás de buena parte de lo que hemos escuchado salir de su histérica boca en los últimos meses. Y es lo que está detrás de su popularidad también. Eh, me puse a estudiar la historia del activismo en Estados Unidos porque me parecía importante encontrar un poco de contexto a lo que hemos estado viviendo uno pensaría que eh, esto es un fenómeno reciente o que lo que está pasando con Trump no ha pasado antes y lo cierto es pues todo lo contrario, el nativismo en Estados Unidos tiene una larguísima historia casi tan larga como el propio país, como el propio Estados Unidos porque las primeras manifestaciones de nativismo en uh, Estados Unidos pues datan de finales del siglo XVIII cuando los primeros estadounidenses tenían digamos un sentimiento similar esa suerte de, de rechazo, de recelo frente a la presencia de, por ejemplo, católicos. Había, de acuerdo con un par de libros que, que leí en estos últimos días, uno de los primeros reacciones nativistas fue contra el catolicismo, porque aquellos primeros estadounidenses pues, pensaban que los valores católicos, por llamarlo de alguna manera, iban en contra de el, el individualismo protestante que está en el, en el corazón de la identidad estadounidense. Luego también está ese otro fenómeno nativista que eh, surge como reacción a las grandes revoluciones sociales también de finales del siglo 18 y también y principios del, del siglo 19 buena parte de los estadounidenses veían pues con preocupación que ese fenómeno esa ola de revoluciones la revolución francesa y demás pudieran eh, tocar tierra en, en Estados Unidos y de nuevo alterar la identidad alterar el orden del país y luego de acuerdo con el libro más extraordinario que, que se ha escrito sobre el, sobre el nativismo, el libro indispensable escrito por un eh, académico ya fallecido llamado John Hyam, este libro sobre, sobre el nativismo que se llama Strangers in the Land, indica que el último tipo de nativismo que ha sufrido Estados Unidos y el evidentemente más persistente más resistente también ha sido el nativismo racial cuenta Hayam como en el siglo XIX varias poblaciones que fueron llegando a Estados Unidos por auténticas oleadas millones de personas eh, fueron objeto de este rechazo de, esta, de este prejuicio racial que ahora vemos en contra de los hispanos le ocurrió a los irlandeses eh, le ocurrió de manera severísima, severísima a los chinos. Los chinos fueron eh, objeto de represión, de boicot y luego de expulsiones. Y eh, finalmente le ocurrió a la población que es el equivalente en el siglo XIX estadounidense a la población hispana. Es decir, la población que eh, registró un mayor número de migrantes en Estados Unidos durante el siglo XIX fue eh, la migración alemana. Los alemanes eran, digamos, el equivalente hasta cierto punto, por lo menos en cuanto a cifras y otras cosas, creo yo, también a, a los hispanos actuales. Y digo que en otras cosas también porque los eh, alemanes... Eh, Llegaron a Estados Unidos e inmediatamente comenzaron a moverse hacia el oeste, llegaban por supuesto por el Atlántico y comenzaron a moverse hacia el oeste para ocupar los espacios que el propio país necesitaba que se ocuparan, porque en aquel tiempo Estados Unidos era un país en expansión geográfica, y entonces los alemanes, como otras oleadas de inmigración, fueron ocupando estados, ciudades, que fueron recibiendo la, la migración alemana, agradeciéndola en muchos sentidos, pero en otros más bien viéndola con auténtico temor y auténtico prejuicio también. ¿Por qué razón? Bueno, más allá de los números, había, de acuerdo con John Hayam, pues por lo menos dos o tres argumentos extra. El primero de ellos tenía que ver con el carácter festivo y jovial de la migración alemana, el gusto por la cerveza, que estaba peleado todo esto con, digamos, la disciplina férrea puritana estadounidense. Así que, bueno, al principio decían estos, estos borrachos que les gusta la cerveza y la fiesta, ¿qué hacen aquí? Otro asunto es el idioma alemán, la presencia de... Eh, escuelas en donde se hablaba básicamente de manera exclusiva el alemán también hizo que más de uno eh, en Estados Unidos levantara la voz para decir esto nos preocupa esto no está bien, van a atentar contra eh, la, la identidad estadounidense, la identidad angloparlante empezaron a surgir también algunos diarios en alemán, en las comunidades alemanas, la señalización de pronto era en alemán también. En fin, la verdad es que eh, son, son circunstancias muy parecidas a las actuales, porque los hispanos, a pesar de que eh, tienen... Eh, Sobra decirlo, diferencias con las migraciones europeas, con la migración alemana, para hacer una comparación eh, estricta, digamos, y que es lo que estoy proponiendo ahora. Los hispanos, pues también dentro de las comunidades, dentro de la, la población hispana, bueno, pues eh, cuidan el idioma, eh, fundan escuelas, periódicos, diarios. Yo mismo trabajo en una empresa en donde el idioma es el idioma español, Univisión eh, se podría decir es el equivalente a los diarios alemanes de aquel tiempo. En la empresa se informa en español, se habla de las cosas que importan a la comunidad hispana y bueno, de acuerdo con el prejuicio pues se podría decir que Univision no ayuda demasiado a la asimilación, lo cierto es creo yo lo contrario, pero digamos hay parecidos muy muy interesantes con la migración alemana de mediados y hasta finales del siglo XIX, un poquito principios del XX incluso. ¿Por qué me, digamos, también me interesó meterme a la historia de la migración alemana? Bueno, para encontrarle también un contexto a la locura de Donald Trump, porque resulta que el señor Trump es segunda generación estadounidense. Su padre nació en Estados Unidos, fue primera generación estadounidense porque el abuelo de Trump precisamente llegó a Estados Unidos durante aquella oleada de la segunda mitad del siglo XIX proveniente de Alemania. Fue, en, otros, en otras palabras, un migrante que encontró en Estados Unidos un nuevo hogar Siete años después de, de llegado, o nueve años, si es que, si es que digamos, me equivoco, o a lo mejor por un par de años, el señor Fred Trump eh, se hizo ciudadano estadounidense, aprovechando las facilidades para naturalizarse, las posibilidades que le abría esta tierra para hacerse ciudadano y para abrirse un camino. Y comenzó a eh, hacer una familia, su hijo... El señor Fred C. Trump, padre de Donald Trump, comenzó una suerte de imperio empresarial y luego su hijo, el ya famoso e infame señor Donald Trump, desarrolló ese imperio y esa empresa de bienes raíces hasta lo que conocemos. Una empresa de verdad, pues de clase mundial, cumpliendo así, creo yo, el sueño americano. Me pregunto yo qué hubiera ocurrido si el antepasado de Trump y digo antepasado y suena como varias generaciones, pero estamos hablando nada más del abuelo de Trump. ¿Qué hubiera pasado si el abuelo de Trump se hubiera encontrado con una figura como lo que es hoy su nieto? Había gente así. Incluso a mediados del siglo XIX en Estados Unidos se fundó un partido al que se le conocía como el Know Nothing, no Nothing Party, se le llamaba así aparentemente porque cuando se le preguntaba a la gente qué sabía de este partido medio secreto la persona tenía que contestar que no sabía nada, I Know Nothing bueno, este, este partido el partido nativo americano defendía los valores nativistas así que, eh, es decir ¿qué, qué hubiera pasado si el señor Fred Trump, parte de, la, de, de los millones de alemanes que llegaron a Estados Unidos buscando eh, la posibilidad de ser ciudadanos de naturalizarse y de hacer una vida qué hubiera pasado si se hubieran encontrado lado, se si hubiera encontrado el señor Trump y el resto de la migración alemana con una figura de la virulencia y de la obstinación racista de Donald Trump muy probablemente la vida hubiera sido mucho más complicada para el primer Trump hubiera sido muy difícil para el segundo Trump tener el éxito que tuvo en su momento, y por supuesto, el nieto de ese de, esos, de ese par de Trumps, del, del inmigrante abuelo y de la primera generación que fue el padre, no hubiera tenido el éxito que tiene. Así que hay eh, una ironía con I mayúscula que, en el fondo, es una tragedia porque no hay nada peor, estoy convencido, como, como político, pero también como persona, y así lo escribía yo en el Universal apenas el lunes que ignorar o darle la espalda a la historia del país donde uno vive ignorarla o darle la espalda a, a la historia del país donde uno vive hay solamente una cosa peor que es darle la espalda o ignorar o despreciar la biografía de uno mismo la historia de vida de uno mismo de los padres de uno, de los abuelos de uno ignorar o ir en contra de las batallas que nuestros padres y nuestros abuelos de verdad lucharon eso es lo que hoy está haciendo Donald Trump y por eso vale la pena tener muy claro el contexto de dónde viene el nativismo estadounidense y también de lo que sufrieron otras migraciones eh, en otros tiempos el ejemplo perfecto en otro sentido de que cuando a los migrantes se les da una oportunidad esos migrantes logran asimilarse logran crecer logran salir adelante sin perder ni su idioma ni sus tradiciones ni sus apegos y se vuelven ciudadanos a la primera y por supuesto segunda o tercera generación ciudadanos íntegros completos asimilados de este país es precisamente Donald Trump Qué ironía que el hombre no puede verse al espejo recordar su biografía y la de sus padres y sus abuelos y y, y, y contagiarse un poquito de humanidad. Supongo que no hay que pedirle peras al olmo, pero por lo pronto, si yo me lo topara, si yo tuviera la oportunidad de entrevistarlo, le preguntaría ¿qué suerte habría corrido su abuelo, señor Trump, si se hubiera encontrado en aquellos últimos años del siglo XIX a un hombre como usted? Regresamos con León Krause Epicentro bueno, después de esa larga explicación de mis recientes estudios sobre el activismo estadounidense y mi opinión de Trump les agradezco mucho que hayan tenido la paciencia de escucharlo, porque es un tema que de verdad me apasiona y creo que es importante sobre todo si, si va uno a, a entender realmente qué está pasando en la política de Estados Unidos y si uno pretende contrarrestar con trabajo periodístico eh, lo que ya está ocurriendo con Donald Trump y con el Partido Republicano, que creo que será la historia por lo menos desde ese lado del, de la elección, la historia de este ciclo insisto, electoral en Estados Unidos. Bueno, eh, quiero hablar brevemente sobre lo ocurrido con uh, eh, digamos la conclusión entre comillas de la investigación de la Casa Blanca y todo aquello he estado pensando mucho al respecto he leído seguramente igual que ustedes las uh, innumerables columnas que se han escrito me, me quedo con eh, la sensatez de, de varios de mis colegas que de verdad incluso me emocionaron al describir su reacción ante el, eh, la conclusión a la que llegó eh, el señor Virgilio Andrade en función de todo este asunto yo más allá de la lectura legal que creo que ahí está yo me quedo con otra reflexión que tiene que ver con la falta de responsabilidad política y la falta de rendición de cuentas en México que al final desemboca deriva en una falta de pudor inmenso Siempre me acuerdo y ya creo que lo hemos hablado alguna vez de lo que pasó durante la eh, guardería ABC y en las semanas posteriores y como básicamente nadie de la gente de arriba renunció. Y no renunciaron porque no había, y eso me consta porque me acuerdo haberlos entrevistado varios de ellos, no había de acuerdo con ellos ninguna razón legal para renunciar. Nunca les pasó por la cabeza la posibilidad de que la catástrofe había sido tal, el caos que la tragedia había sido tal que renunciar era lo humanamente digno, era eh, lo que hubiera demostrado un mínimo de pudor moral. Nunca les pasó por la cabeza, lo único que les importaba, igual que ahora ha ocurrido, es fue o no legal, rompimos o no alguna ley, sí o no, no, no tenemos que renunciar, no tenemos que hacer nada y a regañadientes pediremos disculpas, como de manera sorprendente ocurrió con el presidente Peña Nieto, cosa que supongo que hay que reconocerle, aunque creo que no dejó satisfecho absolutamente a nadie. Eso es un problema grave en México y entre los políticos en general, pero en México creo que de verdad sufrimos de una falta de pudor. Eh, aberrante. El hecho de que de acuerdo con una lectura estricta de la ley no haya habido conflicto de interés no quiere decir en lo absoluto que no se haya hecho algo sin legitimidad, que no se haya hecho algo impropio, que no se haya hecho algo moralmente reprobable y mucho más tratándose de... Dos figuras de la relevancia del secretario de Hacienda y del presidente de la República, ni se diga, incluso la primera dama, en función con la asignación de contratos y toda la historia que existía con la empresa del señor Hinojosa, con Grupo IGA y todo lo que ya conocemos. Si la conclusión de la función pública fue que todo fue legal, eso no quiere decir, eso no es, digamos, un cheque en blanco para la absolución de las responsabilidades públicas, porque las responsabilidades públicas van más allá de la ley estoy absolutamente convencido aunque en sentido estricto eso no sea así la política la política y el ejercicio real de la política arraiga en la confianza en, eh, en, la, en la confianza en una suerte de pacto que hay de confianza entre gobernante y gobernado y eso se ha perdido en México, se perdió en el gobierno ya de Enrique Peña Nieto porque la percepción de impunidad la percepción de corrupción y la, la percepción muy correcta de falta de pudor eh, está ahí y persiste por eso es que, incluso después de la fuga de Joaquín Guzmán, lo ideal hubiera sido que el secretario de Gobernación renunciara a su cargo, por pudor, por pudor mínimo. Quizá no era su responsabilidad, y la verdad aquí sí lo desconozco, legalmente hablando, evitar que Joaquín Guzmán se escapara no lo sé, a lo mejor me equivoco y sí lo era desde un punto de vista de lectura legal creo que no, pero lo que sí era su responsabilidad moral era evitar que Joaquín Guzmán se escapara mucho más después de la entrevista aquella que me dio el presidente en donde lo responsabilizaba eh, específicamente a él, a, a, a la Secretaria de Gobernación de mantener bien resguardado a el Chapo Guzmán. Eso es lo que yo lamento más que ninguna otra cosa de este escándalo que de una u otra manera está concluyendo en México, aunque creo que sus secuelas quedan darán para siempre con el, con, el, con el gobierno y creo yo que puede ser un parteaguas en otros términos, eh, quizá para la siguiente elección, ya veremos qué papel juega todo esto en el 2018. Lo cierto es que eso es lo que a mí me queda. Y lo que yo espero que poco a poco se vaya terminando en México. Necesitamos un cambio de podríamos decir de carácter, de mentalidad, me suena un poquito futbolero eso, pero un cambio de mentalidad en donde las responsabilidades legales importan, pero también el pudor, los escrúpulos mínimos, un sentido estricto de moral, comience a pesar de nuevo en la vida pública mexicana, si es que alguna vez pesó, a lo mejor habría que decir comience a pesar en la vida pública mexicana. Sin eso, será muy difícil reconstruir el pacto de confianza entre ciudadanos y gobernantes, gobernados y gobernantes de cualquier partido. Eso es, uh, esa es la realidad y es, creo yo, la amarga, amarga lección que nos queda después del aberrante escándalo de la Casa Blanca. Escuchas, Escuchas León Krause, Epicentro, Brixo. Antes de irnos el día de hoy, quiero tocar un tercer tema. No es la primera vez que hablamos en Epicentro de las barbaridades que esa escoria auténtica que es el Estado Islámico ha realizado alrededor del mundo. En los últimos eh, tiempos nos hemos enterado de nuevas muestras de la brutalidad del Estado Islámico. Hace ya algunos meses ya, creo, hablamos del tema en Epicentro y lamentaba yo que eh, dentro de algunos años tendremos que explicarles a nuestros hijos que en nuestros tiempos, en nuestra era, fue que un uh, ejército de salvajes eh, destrozaron sitios patrimonio de la humanidad que uh, habían estado en pie durante miles y miles de años y lamentaba yo eh, ese hecho, el que ten, tendremos que ser nosotros los que rindamos cuentas en el futuro a nuestros uh, hijos y nietos y bisnietos, explicándoles cómo fue que ha ocurrido esta salvajada absoluta las cosas eh, se han puesto peor, en aquel tiempo yo deseaba que pues de una u otra manera, a través seguramente de acción militar el, los, los poderes en el mundo, eh, los poderes eh, Estados Unidos incluso los poderes regionales eh, actuaran para detener al Estado Islámico en esta campaña salvaje que ha depredado el patrimonio cultural de la humanidad en aquella zona del mundo no ha ocurrido eso y eso es terrible, tan terrible que ahora hemos visto cómo en eh, los últimos días el Estado Islámico ha decapitado al arqueólogo en Jefe de la legendaria ciudad de Palmira en Siria. Y ahora, en los últimos días, pues eh, ya la noticia de las primeras explosiones, el eh, proceso de dinamitar obras arquitectónicas sin comparación que son de verdad únicas en el mundo entero. Es una ciudad milenaria, única, riquísima, por la que habían atravesado culturas y culturas a lo largo de la historia humana. Y ahora el Estado Islámico ha dinamitado por lo menos un par de esas estructuras. La pregunta ahora es, ¿qué se puede hacer? Y yo quiero terminar, Epicentro, con una pregunta para ustedes. Una de las grandes dudas, discusiones, uno de los grandes debates alrededor del Estado Islámico y de esto que ha hecho, es si esta agresión al patrimonio cultural de la humanidad equivale o no a un acto de guerra a un crimen de guerra, es un acto de guerra a un crimen de guerra la mayoría diría que sí, hay algunos sin embargo que dicen que de acuerdo con la letra de la ley eso no es tal, yo por supuesto soy de la opinión primera, yo creo que esto que hace el Estado Islámico es sin duda alguna un crimen de guerra que debería ser motivo de persecución militar es motivo suficiente como para ir detrás del Estado Islámico a tratar de proteger el patrimonio de todos nosotros, no nada más de aquellos en aquellas zonas del mundo, sino de todos nosotros, porque estamos hablando de la cuna de la civilización, es lo que está destruyendo el Estado Islámico y lo ha venido haciendo ya desde hace mucho tiempo en la antigua Mesopotamia, ahora extendiéndose ya pues a una zona similar que digamos es Siria y demás, a mí, a mí nunca se me olvida que Damasco, la capital Siria, es la ciudad hasta donde recuerdo que ha estado habitada por mayor tiempo en la historia humana, es decir, estamos hablando insisto de la cuna de la humanidad esto es lo que estos hombres están destruyendo agrediendo hasta niveles extremos la pregunta para ustedes es esta y con esto me quiero despedir el uh, destruir estos sitios es para ustedes motivo suficiente como para que Naciones Unidas para que distintos poderes militares como Estados Unidos y como otros más tuvieran presencia en tierra se comenzara una campaña militar mucho más severa mucho más arriesgada, mucho más dura contra el Estado Islámico o no es motivo para Comenzar un ejercicio bélico mucho más avanzado. Es un tema que a mí, quizá lo escuchan en mi voz, me llena de conflicto, me duele profundamente y me enoja todavía más. En fin, amigos, con esa me despido, me quedo ahí con las ganas de hablar un poco del Tuca Ferretti, a quien le deseo todo el éxito. A mí el Tuca me parece un loco maravilloso, decía yo hace poco, el brasileño más mexicano que ha existido jamás, un hombre que tiene una capacidad de verdad única para utilizar todas las groserías maravillosas y barrocas que usamos en México. Es es para mí un personaje único. Ojalá le vaya bien en estos cuatro partidos de interinato y ya veremos qué sigue después. En fin, ya hablaremos del Tuca Ferretti porque habrá sin duda oportunidad. Por lo pronto me despido. Gracias por haber escuchado Epicentro y pues hasta la próxima. Vixo presentó a León Krause, Epicentro.